0: El emprendimiento mueve el mundo. Aquí aprendemos de las personas que lo ponen en marcha. Bienvenido a las historias de startups de ITNIC.
1: Bienvenidos a una nueva tertulia de Idnik. Aquí estoy en un nuevo setup con Romero y, Milaño y Miguel Áñez. <risa> ¿Cómo, estáis? Qué raro ¿Cómo, estáis? Suena. ¿Cómo estáis? Muy ¿Qué bien. Muy, ¿Cómo bien. Estáis? muy bien. Bueno, justo nos acabamos de enterar que ha muerto Julio, ¿no? ha muerto Julio <risa> que hace 5 no sé segundos no sabéis quién era no sé quién es no todavía no lo sé es este. Os de escuchar de es, es este es este
2: de aquí hostia tío un rapero hip hopero hostia ¿y eso? pues no sé eh suspected heart attack pues no sé pues yo está, si tuviera mayor, que apostar ya, diría drogas o algo así hasta estaba mayor en, ya en el mundo de la farándula de
0: bueno, fan, fan, ¿no? Eh, sé quién es. ¿Tú qué te escuchas, César? Yo qué escucho. Usted vaya a giro. <risa> <risa> eh, yo escucho mucho hip-hop, la verdad. Eh, y ahora, la verdad que la electrónica y la ¿Sí? mezcla de hip-hop y electrónica lo estoy dando bastante, pero principalmente hip-hop.
2: ¿Escuchas música generada por IA, por Inteligencia Artificial?
0: <risa> no lo sabría. Yeah. Sí? <risa> Puede que sí. Puede que sí, Sería no mejor sabría. que la otra. ¿Autotune lo consideras...? Eh, no, esto es un filtro, no, esto es un filtro de Instagram, ya, no, 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 no. por o sea, ahora. El
1: tema de, de IA, justamente estaba escuchando ayer Sam Allman, que hablaba de, de sus preocupaciones sobre el tema de la IA. Uh -huh. Y las preguntas que le hacía la gente eran preguntas en plan: ¿em, ¿Creéis que la gente tiene que tener hijos después del IA? Por ejemplo, hay mucha gente que está dejando de tener hijos porque el futuro no tiene sentido. Eh, para sus hijos, con la IA. No sé si estoy hay acuerdo, mucha, con, con, gente que hay está mucha gente que hijos. está dejando de tener <risa> por esto. No, no. no sé. Mucha gente del mundillo. Del mundillo de la IA, y de la IA que es un mundo Grande. es un mundo súper endogámico. ¿eh? La gente que está metida hay ahí.
2: cuatro frikis billonarios, quizá, paranoicos. Oye, pero, pero
1: las aplicaciones que hasta desde los años 60 esto era una ciencia ficción y que ahora cada vez hay más, eh, son alucinantes, ¿no?
2: progreso tecnológico es bueno, o sea, vamos a usarlo para el bien, ¿no? Este es, es, un, es un dilema muy viejo, que si quitan los trabajos, que si quitan el sentido de la vida, al principio sí, pero luego aprendemos a usarlos bien y los trabajos son más creativos, aportan más valor, aportan más satisfacción eh, y crecemos la economía, crecemos en calidad de vida, crecemos en tiempo de vida, ¿no? O sea, en general la historia nos enseña que la tecnología es buena, en general.
1: Lo, lo que oía que es la innovación más importante en IA, que se, se está a punto de producir, es... Codificar, esto es un poco raro ¿eh? de girarme así, los dos, esto no estoy no no acostumbrado, vamos. es codificar el proceso de aprendizaje. Es decir, ya, no es no solo que un algoritmo se entrene y luego se pues ejecute, sino que el propio entrenamiento sea dinámico y vaya reescribiéndose eh, a medida que se va ejecutando. Y cosas uh -huh. como el método científico, por ejemplo, la ciencia en sí, se pueden llegar a implementar con, con IA y tener algoritmos haciendo experimentos constantemente de todo igual como lo ha llevado haciendo la humanidad hasta ahora con todas las consecuencias que esto puede tener de desarrollar, de investigar descubrir cosas potencialmente peligrosas o no peligrosas eh, para la humanidad ¿no? y todo el sistema de incentivos uh -huh. que va asociado a este tipo de descubrimiento eh, para el bien de la humanidad o sea,
0: a mí me está quedando un poco abstracto esto la verdad, no, no, no sé si estoy entendiendo muy bien
1: bueno, eh yo escuchaba a Sam hablando de esto, uh -huh. de la innovación principal o una de las innovaciones que se va a aplicar la IA eh, es a investigar y a desarrollar de la misma manera que lo ha hecho el ser humano hasta ahora. Es decir, investigar uh
0: -huh. cosas, hacer experimentos... Pero estaba hablando de eh, intel inteligencia artificial general. Aplicada o, a la ciencia. O la que conocemos ahora que no es la general. Es que, cosas, son cosas que la
2: general de momento es teórica, ¿no? Correcto, el, 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 el AGI sí, sí. de momento es un concepto sí. teórico. O sea,
0: se estima que para bueno hay un montón de porras. Eh, no OpenAI creo que, que hay una porra interna de cuándo mm. lo van a conseguir. Eh, hablan de finales de esta década, eh, pero bueno esto yo creo es un poco dedo al aire.
1: Eh, ya, yeah, pero sí, bueno. Yo creo
0: que tiene que haber un breakthrough bastante bastante gordo. Eh, y también hay como dos eh, dos vertientes, ¿no? en, el, en el mundillo la gente que dice que eh, la inteligencia artificial general se va a conseguir eh, haciendo como modelos más, más gordos ¿no? eh, pero basado en, en lo mismo que ya conocemos y la gente dice que no, no que esto no, no dará más de sí eh, y que realmente hay que, hay que pensar otra forma de, de conseguirlo
1: uh
2: -huh. A mí lo que me está interesando más ahora de la inteligencia artificial no es esta dirección sino la otra, que es con lo que ya tenemos que ya hace unos años que tenemos machine learning uh -huh. y que lo, lo, lo empezamos a usar en temas muy eh, numéricos, desde hace tiempo, ¿no? Pues eh, Netflix, Amazon te recomienda cosas usando eh, este tipo de conocimiento. Ahora lo estamos empezando a implementar con otro tipo de cosas, ¿no? Salió GPT-3 uh -huh. que, que te hace texto, ¿no? Tú le puedes dar eh, inputs y te genera texto, te completa texto, te corrige, o te resume. Y famoso Dali y Stable Diffusion. ¿Y cómo se llama el tercero? Uno con M. Eh, Mid y Mid Journey, mm. que, que han revolucionado este verano eh, todo Twitter, mm -hmm. con, con la gente pidiendo acceso y empezando a jugar con ello y tal, que, que dibuja. Son inteligencias, son, 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 es tecnología que tú le das un input, le puedes decir pues día soleado en la Costa Brava eh, con vampiros eh, robóticos mm -hmm. y te hace un dibujo mm -hmm. eh, que no está mal y, y Pero, la...
0: Es que además cada vez está mejor O sea, hace tres meses Cuando se empezó a hablar de todo esto Lo veías y decías mm, bueno, Es que ha ido de tiene, alfa tiene a cositas. beta A útil en muy poco tiempo la, las, las cosas que se están haciendo ahora mm. En tres meses Y que no ha pasado tanto, o
2: sea no ha habido tanto input No es que digas es que se ha entrenado uh -huh. Porque tampoco ha habido tantísimo volumen uh -huh. Comparado con lo que podía consumir eh, Leyéndose todo internet, por ejemplo ¿no?
1: Yo creo que la línea entre inteligencia artificial de propósito, propósito específico y general, cada vez eh, va a ser un poco más difusa, ¿eh? porque nos imaginamos la, bueno, yo al menos yo no tengo ni idea del, del, de, este, de este tema, ¿eh? pero me imagino la inteligencia artificial de propósito general como una inteligencia humanoide, como nosotros la, la, como nosotros pensamos, ¿no? Puede pensar de cualquier cosa, pero cuando empiece a incorporar el lenguaje eh, y empieza a hacer cosas como Dalí, o sea o, yo qué sé, o empieza a entrar en redes sociales, y empiezas a escribir y a contestar a la gente, eh, empieza a definir propósitos que van aprendiendo y van creciendo con el tiempo, ¿no se va acercando esto a una inteligencia un poco más tipo la humana?
0: Yo, yo creo que es fácil confundirlo eh, con una inteligencia más parecida a la humana, eh, pero no es para nada lo mismo. O sea, no hay ningún índice... Eh, oh, perdón, ningún indicio de que estas inteligencias como GPT estos modelos como GPT-3 eh, entiendan lo que, lo, los conceptos sabes o sea, al final son máquinas de predicción eh, tú le das un input y hace unos, un, unas computaciones internas mm. basadas en predicciones puras eh, y te dan un output mm, que encaja con ese input pero no entienden mm. eh, las palabras ¿sabes? Es, es como leía la, la metáfora con, o el símil con un loro eh, todo un loro le puedes enseñar a que, a que te diga buenos días eh, por la mañana, ¿no? Pero no va a entender no. eh, lo, lo, lo que está diciendo. Simplemente va, va a ser capaz de repetir lo que, lo que tú le has enseñado.
1: ¿Y por qué hay gente que le preocupa tanto esto? Gente que está muy metida, tipo Elon Musk eh, o Samuel Mann. Gente eh, que le preocupa la inteligencia artificial de propósito general y las consecuencias de su aplicación.
0: Bueno, claro, porque esto o sea, al final estás comparando un loro con un humano, ¿no? Eh, un humano es mucho, mucho más, peligroso más que un, humano, que un ¿eh? loro. Mucho más,
1: mucho más que un humano, ¿eh? Potencialmente, un humano bueno, no está pero, muy pero limitado.
0: Entendiendo la, la inteligencia tal y como la entendemos los humanos, eh, es mucho más peligroso que simplemente una cosa que repite lo que, lo que tú le has enseñado, pero no tiene ningún conocimiento de lo que está diciendo o, o lo que está pasando.
2: ¿sabes? El tema es que se te vaya de las manos claro. al final. ¿no? Si, si tú conectas una inteligencia de propósito general con el botón nuclear pues eh, da miedo porque no sabemos qué va a hacer. Uh -huh. Un humano tampoco sabemos qué va a hacer, porque depende de quién tiene el botón nuclear también nos da miedo. Uh -huh. Pero tenemos más conocido, más, más calibrado al humano que a esta nueva eh, inteligencia. Y lo que decíais de la inteligencia, digamos, genérica o específica, me recuerda a... Um, una, una cosa que decía Elon Musk, creo que cuando presentó un robot humanoide, que, que era en Coño, no había un tío dibujado de robot y decía que Tesla es una empresa de inteligencia artificial, no es una empresa de coches, y al final el tío decía un Tesla es un robot, es un robot que te lleva de un sitio a otro, y un brazo de una fábrica automático también es un robot, que todos estamos empeñados en que el robot es el Terminator, es una cosa que parece un humano… Pero es que el Tesla es un robot cojonudo uh -huh. y el brazo eh, de la fábrica es un robot cojonudo. Y un poco con el con AI está pasando lo mismo, ¿no? que insistimos en que tiene que ser, tiene que poder hacerlo todo. Pero, o sea, si te quita la mitad del trabajo eh, como herramienta, ya nos cambia la vida. No hace falta que nos sustituya como persona, solo hace falta que nos, que nos amplifique. ¿no? Y, pero y... es la
1: curiosidad humana que nos lleva a, a empujar y, y a desarrollar más ¿no? y, y, bueno, y darle más atribuciones.
2: Sí, pero, pero el, el, el curioso eh, hace el humanoide y luego el mercado hace el brazo de, de la línea de, de producción o el coche que conduce solo. ¿no? O sea, ya está bien, hay las dos, pero al final la aplicación acostumbra a ser más las partes que el todo. Eh, y Dali, por ejemplo, ¿no? que, que por cierto ha salido hoy o ayer, que se puede registrar cualquier persona. Antes era por invitación y tenías que ir ahí mendigando <risa> invitaciones, ahora ya puede ir cualquiera a registrarse. Eh, en el fondo para mí es como un plagiador bueno. O sea, tú dices, eh, miras 10 pinturas de Van Gogh y haces eh, pues la Zarada familia al estilo Van Gogh. O sea, al final lo que hace es plagi plagiar bien, pero no crea nada. No, no, no tiene.
0: Aquí se podría incluso discutir, eh, aunque ya entramos en, en discusiones casi más filosóficas, sobre, sobre qué es la creatividad. ¿no? Eh, es pues que Exacto. joder, o sea, la creatividad humana se basa en lo mismo en lo que se basa Dali realmente. ¿En, no? y en, en ver infinidad de inputs claro. y al final acabar produciendo algo único en base a esos inputs. Es, como, es, es lo mismo, pero lo hace una máquina. ¿no? Entonces... Y eso lo hace
2: mucho mejor la máquina porque Portugal, o sea, sabe rápido. todas claro, claro, sabe
0: claro. todos los no, estilos no, ese, y tiene todos los pinceles eh, sí,
1: sí. Yo, yo siempre pienso que la gente más creativa la habilidad que tiene es llevar cosas de otros ámbitos lo más alejados posible uh -huh. a un ámbito de disciplinario concreto, uh -huh. o sea cuando alguien es más tiene esa capacidad de abstracción en, en otros ámbitos puede traer más innovación en su ámbito uh -huh. pero realmente crear de la nada no existe entonces yo me pregunto la semana pasada hablamos de Figma ¿no? Eh, y hablamos del paradigma de Figma que es la hostia y tal, pero oye si Dalí es capaz de crear cuadros de Picasso, o de Dalí, o de lo que sea, cualquier cuadro creativo, eh, arte, uh -huh. ¿creéis de verdad que no podemos, o sea, que no puede generar interfaces? Es que ya puede.
2: Ya hay proyectos. Y de hecho Copilot, eh, Copilot de, de GitHub, eh, que usa GPT-3, uh -huh. por detrás, programa bien. Y, y el programador en realidad está encantado, uh -huh. porque el programador tiene que decir, a ver qué quiero resolver, tal, vale, es, no me acuerdo cómo... Y le dice al Copilot, copilot para el que no lo conozca, es una herramienta eh, de GitHub, que ahora es de pago, fue gratis unos meses, donde tú pones comentarios o pones notas en tu código y te hace lo que le pides. Entonces tú puedes, por ejemplo, poner un comentario en el código de una aplicación que estás programando que dice, hazme una función que recoja 10 números y me encuentre el número medio, primo, no sé qué, y a partir de ahí me haga una lista, o sea, le das como tareas y te hace el código. Uh -huh. Y luego dices, ya ahora hazme un test que valide que este código funciona y tal. O sea, te pica la piedra y todo lo aburrido de programar. Y es la hostia. O sea, uh -huh. realmente funciona muy bien.
0: Sí que es verdad que ahora mismo se utiliza sobre todo para trozos de código pequeños. O sea, funciones muy eh, aisladas, por ejemplo, esto te lo hace muy bien. Eh, el otro día de hecho en, en Latitude estábamos probando eh, Gerard, eh, nuestro CTO eh, estuvo, bueno, tenía que hacer un serializador eh, de un, o sea, para generar un JSON en función de los, de los proyectos que, que tenemos en Latitude ¿no? eh, y lo probó con Copilot le fue más o menos como que no le completaba la función entera era una función bastante larga eh, pero lo probó con Codex me parece que se llama el de, el de OpenAI eh, que te genera código directamente y es que le escribió el 90% del código final que acabó llegando a producción es, es que esto es una locura o sea el, el 90% del código de esta feature entera que lo escribió un, una máquina
1: que, que hay un movimiento ludista de, de programadores que dicen oye yo estoy trabajando estoy compartiendo mi código con GitHub y ahora GitHub está utilizando mi inteligencia mi propia eh, ¿cómo se llama? propiedad intelectual eh, para lucrarse y vender trozos de mi código, mi conocimiento a terceros.
0: Ah, es que me parece tan irrelevante hablar, de, o sea, tocar estos temas. O sea, de, es, es tan obvio eh, que es un proyecto tan grande eh, en, en, en la eficiencia humana.
1: Sí, no, no. Por eso digo Que es un exportador, no. O sea, suma. <risas> Exacto, aporta valor. En, en, de eso. en
0: colectivo aporta valor. Sí, sí. También ha habido bastante bastante crítica en el mundo del arte. Eh, bueno, ha ganado diseño... premios,
2: algunos cuadros hechos por no sé si era Stable Diffusion, uno de uh -huh. estos, eh, ganó premios a arte digital uh -huh. y luego uh -huh. le, le culparon al tío de que había hecho trampas y el tío dice, a ver, arte digital,
0: es que... o sea,
2: si esto no es arte digital ya me dirás lo que es arte digital, ¿no? lo que
1: no es, es suyo, mm, sí,
2: es que sí que, sí suyo. que lo es, claro sí que... que lo es, sí sí, no no, es una legalmente suyo. sí, éticamente, creativamente ya no lo sé tenemos que definirlo ¿no? Esto no, no no existía este problema
0: yo para mí es, es una herramienta más igual que, cuando, yo que sé, cuando salió Photoshop pues de repente podíamos hacer cosas en Correcto. las fotos que antes no podíamos hacer o que costaba mucho sí, sí. hacer es que es una herramienta más y de hecho te puedes perder eh, horas y horas y horas eh, probando prompts distintos eh, sí, sí. bueno de hecho hay un
2: poco de arte en usar el prompt claro, claro, Ahora la gente totalmente. está como aprendiendo claro. a usar el prompt y muchas veces lo que hace la gente es que hace una semilla y a partir de ahí la va modificando o sube una foto o sube algo uh -huh. y a partir de ahí lo va evolucionando. Yo lo probé un ratito y, y da trabajo. O sea, yo para hacer uh -huh. una castañita me llevo un rato. Me sí. Hacía cosas rarísimas. Sí. <risa> pues interesante. Yo probé GPT-3 hace ese mismo día, que me estuve medio día jugando con esto, uh -huh. eh, con mi mail Le empecé a dar mis emails... Eh, a mano, ¿eh? copy-paste, 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 y le decía, hazme un resumen de mis emails de hoy. Y me hacía como un, un Dina 4 uh -huh. con una frase larga para cada uno de los emails. Y usted era bastante útil, ¿eh? O sea, llegaba a temas uh -huh. complejos de esta persona te pide que hagas esto eh, para esta fecha uh -huh. eh, y esto es lo que tienes que saber. Uh -huh. Y la verdad es que me quedé flipando porque el típico secretario que te hace el, el resumen de prensa o el to-do de lo que tienes que hacer, mmm, son 10 días de código.
0: Totalmente. Son 10 días de código. Es que Nosotros de... lo estamos usando para... Bueno, yo, yo lo estoy usando cada semana prácticamente. Eh, ahora, por ejemplo, estamos escribiendo los copies de marketing de la página pública eh, y es que le puedes pasar una descripción un poco guarra de lo que hace la actitud y es que te genera opciones. O sea, tú le puedes decir eh, dame cinco frases eh, creativas eh, tipo marketing que resuman eh, este párrafo de texto y te da cinco opciones hiperválidas eh, que explican lo que hace lo que hace la actitud no que, cosas de este estilo o te puede corregir textos en inglés o sea es que es, es, es una auténtica pasada es, hace es haz un, un podcast GPT 3 hace un podcast de aquí a poco hombre lo puedes entrenar ya con, con tu voz no GPT GPT3, no pero algunas hombre, imagínate modulación.
1: todo el mundo todo el sector que se dedica a la generación de contenido eh, contenido que no es especialmente profundo ni innovador uh -huh. pero que el mundo web está entero Sí, sí, sí. lo utiliza muchísimo y que se puede sustituir por eso bueno, y como, que, Google, como
0: Google sí, eh, que se dedica a clasificar esto, el, el contenido con suerte es el final del SEO <risa>
1: al final del con SEO.
2: suerte o sea, llenar llena internet
0: que tanto de contenido basura al final la sí, que... lo que nos faltaba
2: no si ahora ya con, con outsourcing o no sé cómo se llama. Con contratarlo en mano de obra más barata uh -huh. eh, ya estaba Internet un poco lleno de morralla. Imagínate sí, sí. ahora que lo hace un robot.
0: No, por eso yo creo que dejará de funcionar para el posicionamiento de
2: esto. La fuerza bruta. Tiene que pasar. Hace falta una AI para que detectes si lo ha hecho una AI.
0: Y eso también es esta. Empezarán acción. a luchar, bueno, si a luchar las AIs Intentando identificar. Sí, pero es muy ¿no? difícil.
1: Por definición. No, no
2: está claro.
0: <ríe> Porque tiene que ser más lista que la AI.
1: Está claro, está claro. Bueno, a ver, más temas que tenemos esta semana. Por cierto, hablando de Figma, eh, hay un competidor, un Figma killer en Madrid, ¿no? Uh -huh. César, ¿comentabas antes?
0: Sí, sí, sí. Eh, ha salido Bueno, no sé cuándo salió. Eh, ahora se ha hecho bastante conocido con el tema de que Adobe compró. ¿Cómo se llama? Se llama Penpot. Se llama Penpot eh, y ha salido la noticia esta semana, que han levantado eh, 8 millones, si no me equivoco. Sí. Eh, y es básicamente Figma open source. Eh, que bueno, o sea, yo entiendo que, que tendrá un nicho. O sea, ¿Es como grande. GitLab
2: a GitHub? Sí,
0: básicamente. Sí, sí. Eh, y sí, lo hace, lo hace una empresa, eh, no sé si la sede es en Madrid, sé que eh, creo que tenían una oficina en Madrid, eh, se llaman Caleidos, y que también hacían otro, otro software de, que era parecido a Trello, eh, pero también open source. Eh, no recuerdo cómo se llama. Taika. Eso, exacto. Lo acabo de ver. Sí, sí. Y, joder, ¿no? La verdad que sorprende que proyectos así de complejos a nivel que, tecnológico... Que siguen apareciendo proyectos así o sea, open de Open
1: Tía, interesante, Es
0: ¿eh? bastante buena noticia. Sí, sí.
1: Bien. Más temas que tenemos esta semana. A ver, novedades. Eh, hemos hablado... Bueno, hemos estado comentando el tema de las stock options a raíz de, de la publicación de Strike eh, ¿no? que, que está a punto de caducar, están a punto de caducar los, los primeros grants de stock options que se hicieron hace 10 años. La empresa tiene 12 años. Eh, 13 creo. O 13. Y que y que bueno los empleados empiezan a plantear, oye, ¿qué hacemos? No? Porque si no tienen ninguna intención de hacer IPO, eh, Stripe, una empresa que estuvo valorada por más de 100 billones, He
2: leído en algún sitio que transacciones de secundario llegaron a ser 250 o 300 billion. Imagínate. Pero no, en las rondas principal fueron 95, creo. Uh
1: -huh. Que eso no es, no es nada habitual. La empresa que llega a estas valoraciones sin pasar es a ser locura, pública... Es una locura, es que casi
2: no hay empresas de ese tamaño, uh
1: -huh. en general. Entonces, claro, eh, todos los empleados que han recibido stock options, eh, que al final es un derecho que tú puedes ejercitar, o sea, tú como empleado en un momento dado puedes decir compro esas acciones de las que tengo derecho. Y eso tiene una serie de consecuencias, tanto de conseguir el dinero eh, al precio, depende del momento de la compañía, más o menos caro, pero también de cubrir la fiscalidad, que esto es un problema no resuelto en el mundo, en España especialmente mal resuelto, pero uh -huh. en Estados Unidos también, porque hace que la gente no pueda comprar esas acciones porque el coste fiscal, que es básicamente la diferencia entre el valor al que compra y el valor que tiene hoy en el mercado, multiplicado por el tipo de multiplicado por el tipo impuesto. de impuesto de la renta eh, impuesto a la renta eh, es altísimo entonces sí. básicamente necesita mucho dinero el empleado para poder ejercitar este derecho que tiene que encima por ley estos derechos tienen que caducar no pueden ser indefinidos
0: exacto
2: yo aquí no sería bien un, un David Miranda pero sí. voy a intentar hacer de, de David Miranda sí. eh, porque primero hay que entender que estos son stock options de Estados Unidos que son muy diferentes a lo que tenemos en España, que son Phantom Shares, que no tienen nada que ver Bueno, que también no hay tiene... stock en España. Sí, pero son casi impracticables. Son impracticables, ¿no? o sea,
1: fiscalmente impracticables.
2: Entonces, y en Alemania es parecido a España, en mm. UK y en Estados Unidos funciona así. Entonces, en Estados Unidos lo que ha pasado, además, los 13 años no es, o sea, es, es, es muy, muy relevante. Lo que ha pasado es que hay mucha gente que se le dieron grants los primeros años. Normalmente esto tiene cuatro años de vesting, lo típico en el mercado, mm. y luego tienen, como decías tú, una fecha de caducidad para ejercitar esos stock options. Esto significa que el empleado, desde que ha besteado, desde que ha madurado sus stock options, tiene el derecho de comprar acciones de Stripe al precio de cuando entró, que mm. se entiende que es más barato que el precio en el que están a medida que la empresa va creciendo. Normalmente la gente no tiene dinero para hacer esto, porque, porque no son irrelevantes estas cantidades normalmente. Y luego se va haciendo más grande el problema, porque a medida que hay más valor de mercado en Stripe, inmediatamente, en el momento que ejercitas las Stock Options, tienes que pagar el impuesto de la diferencia entre el valor de mercado de ese momento de tus acciones y lo que tú has pagado por ellas. El problema es que tú las ejercitas y no tienes cash, uh -huh. tú tienes acciones. Pero tienes que pagar impuestos sobre estas acciones. Este es uno de los grandes problemas por resolver en, en el modelo Stock Options de, de Estados Unidos. Eh, ¿Y qué está pasando ahora? Que 3 más 10, 13. De aquí a un año empezarán a mmm, caducar estas ventanas de 10 años de derecho de ejercicio que tenían los empleados de Stripe. Normalmente las empresas que van bien para el año 13, 14 ya hacen IPO. Uh -huh. De hecho, muy pocas empresas de las grandes grandes han tardado más que esto en hacer IPO. Creo que Airbnb fueron 12 años. Eh, Uber creo que fueron también 10 o 11, lo digo de memoria. ¿eh? Pero y antes en Silicon Valley lo típico era hacer IPO en 4 o 5 años. ¿vale? O sea, o te ibas a la mierda o hacías IPO muy rápido, también en empresas más pequeñitas. Stripe dice que no tiene ningún interés en hacer IPO, que es normal, sobre todo teniendo en cuenta lo mal que está, la volatilidad que hay en el mercado. No hay ningún incentivo para hacer IPO ahora, pero alguien debería ofrecer liquidez a esta gente porque si no se van a quedar con nada. De algo que vale que vale mucho, ¿no? Entonces, porque
0: la fecha de caducidad no la pueden extender. ¿o? No, pues el
2: contrato está hecho. Uh -huh. Tú no puedes... No, porque entonces <risas> te pueden decir que, que no había fecha de caducidad. Si te la pasas por ya, el forro. Insisto, no. hace falta un abogado aquí sí, y un sí, jurista. Sí. Pero yo lo que he entendido, que lo, lo has mencionado tú antes, mm. para que el stock option no tribute en el momento en el que te la dan, tiene que tener riesgo. Si no tiene riesgo, es un regalo. Y si es un regalo, hay que pagar. Ajá. Entonces, hay un riesgo que es, si no lo ejercitas, lo pierdes. Con lo cual, no tributas porque quizá no tienes nada. Eh, bueno, es un tema de, de, de cómo funciona la fiscalidad y, y, y la fiscalidad, básicamente, de las stock en Estados Unidos. Es mucho dinero, porque Stripe vale pues, 100 o más.
1: No, no, no es que sea un regalo, ¿eh? O sea, es que es equivalente, si tú no tienes options para siempre, es equivalente a un título, Correcto. a un título Bueno, real. por eso es
2: un regalo, hay que cotizar. Si tú una empresa Exacto. le da a algún sí, empleado, sí. tiene que pagar impuestos. Si no, nadie pagaría impuestos.
1: Claro, claro, claro. Sí, sí, sí.
2: Eh, o sea, el, y, el riesgo
1: y... es otro tema que, es que lo establece la propia volatilidad durante este periodo. Pero mm. un título de acciones también tiene riesgo. Mm. Sí. El, el tema es que hay varios factores, que es cómo se valora la compañía mm. eh, en este momento, ¿no? También, que yo no sé cómo, a nivel fiscal...
2: Yo he leído que ha habido transacciones de mercado secundario eh, de 40 a 50 billion que es mucho menos que los 95 de la última ronda y mucho menos de los 300 de alguna operación de mercado secundario. mercado secundario es cuando hay compra-venta de acciones, no cuando se levanta capital. Mm. Seguramente esto sea un, un nothing burger, ¿eh? que dicen en inglés. O sea, que, que esto se arregla... Con, con los Collison, los fundadores de Stripe, yendo a buscar algún socio existente o potencial inversor que quiera tener acciones de Stripe, haga un tender offer y les diga a los, a los eh, empleados, entiendo yo, o yo haría, priorizando los que les están a punto de caducar, uh -huh. y decir quién quiere vender, quién quiere comprar, que el comprador ofrezca un precio, el vendedor decida si acepta o no, y se ha resuelto el problema.
0: Vamos ¿vale? a tener que pagar los impuestos correspondientes no, pero a... tienen
2: cash para pagarlos. Sí, sí, sí. O sea, pagar impuestos no es el problema, el problema es tener que pagar impuestos de sí, algo que pues, tú no tienes. ¿les van
0: cash? Eh, claro. las acciones es que estamos hablando sea, de parte para cubrir la fiscalidad Ven, exacto. vendiendo en secundario exacto. Eh, para poder pagar el, eh, las tasas
2: que eso es muy común de founders sí, sí. por ejemplo Zuckerberg me acuerdo cuando tú y yo hicimos un podcast eh, que no se llamaba el podcast de ITNIC hace
1: siempre hemos hecho podcast 15 años desde que nacimos
2: <risa> no sé cuando hizo la IPO Facebook hace muchos años no hace tantos eh, donde, donde Zuckerberg eh, la IPO tenía que vender un porcentaje de acciones importante para poder pagar su Fiscalidad, porque como founder, cuando sus acciones se convirtieron en líquidas, uh -huh. tenía que pagar la factura fiscal y no tenía cash para pagar 200 millones de dólares de, de impuestos. Y tuvo que vender acciones para pagar los impuestos. O sea que esto es un clásico. En realidad, no es nada nuevo. Pero al ser tan grande Stripe y tan caro, se hace se hace más notoria
1: Yo también, un, un tema que me interesa es cómo, cómo hay empresas que consiguen encontrar mecanismos de ofrecer liquidez constante... Eh, menos con ventanas de liquidez a empleados o a socios sin necesidad de pasar por, por los mercados públicos. Pues parece ser que la única forma que sea salir a bolsa. Y bueno, yo, yo soy bastante reticente ¿eh? a este modelo de salir a bolsa. Bueno, son temas que ya discutiremos en, en su momento, ¿no? Pero realmente yo creo que no es el único camino. Y ahora no se me ocurre, no me acuerdo, quiero decir, pero había una empresa hace poco que publicó... Eh, Ostras, ¿cuál era? Bueno, no me acordaré, que rechazó una oferta de venta, porque claro, los eventos de liquidez para los empleados no son solo la salida a bolsa, también son la venta, o cambio de control, o fusiones, etc. Entonces, claro, cuando, el, cuando hay muchas acciones circulando entre empleados y el fundador decide no vendo o no salgo a bolsa, claro, tiene unas consecuencias. Uh -huh. Pues estás dejando gente tirada, ¿no? Uh -huh. Tus trabajadores, tus business angels... ¿no? Entonces, ¿cómo genera un mecanismo eh, para evitar eso, ¿no? Y a veces, pues, oye, puedes encontrar pequeños fondos eh, que, que entren en compañías del secundario y que ofrezcan esta posibilidad de comprar y dar liquidez a, a hacer parties, ¿no?
0: Yo esto creo que cada vez lo veremos más, ¿no? Porque sí. Yo creo que en general el mercado es bastante reticente. Hoy en día, evidentemente, por la, por la situación actual, ves eh, pues es que cada vez tiene menos sentido eh, salir a bolsa, ¿no? O sea, al final salir a bolsa cuando lo haces, cuando realmente es la forma de financiarte eh, que te queda
2: o quieres ofrecer liquidez o quieres ofrecer y la realidad liquidez. es que se acaba haciendo solo por lo de la liquidez uh -huh. porque por financiación muchas empresas se encuentran en privado porque se ha desarrollado mucho el, el private equity Correcto. Y, y, y las es opciones que
0: sale salir a bolsa es un problema. Tiene un
2: coste muy alto, claro. te limita a nivel de comunicación.
0: Tienes que hacer públicas todas tus cuentas. Te pone
2: muchas trabas en anticompetencia, ¿no? uh -huh. porque tienes que hacer demasiado disclosure de todo, te hace más lento. Uh -huh. Sí, sí. Eh, hay, hay soluciones a esto. ¿eh? Y me acuerdo hace muchos años que había una empresa que se llamaba Equity Zen, que no sé si sigue o no sigue. Luego uh -huh. Carta, que uh -huh. antes se llamaba. ¿Cómo uh -huh. se llamaba Carta? E shares eh, Carta.com, eh, que es un software que te ayuda a hacer eh, captables y, y gestionar stock options y tal, ofreció un marketplace de secundarios donde al final si tú eres empleado de Stripe uh -huh. y tienes acciones ya besteadas, puedes ponerlo ahí y te, te es un marketplace te encuentran compradores uh -huh. y te ayudan a hacer el papeleo y tal. Lo que pasa es que es un follón. Yo creo que esto todavía se tiene que securitizar. Uh -huh que el, el problema cuando lo securitizas, securitizar significa convertir algo en security, ¿no? Convertir, no sé cómo se dice en security en, en castellano. Pero algo que se puede... Eh, hostia, no me salen ninguna palabra en español para definirlo. <risa> me salen otras palabras en inglés que no arregla, ¿no? Eh, algo que se puede tradear, algo que se puede intercambiar, eh, comprar-vender eh, entre dos individuos, ¿no? Sin tener que pasar por la empresa que encuentra en un inversor institucional, qué tal. Yeah. Mucha gente proponía DAOs y cripto y tal, pero al final el problema no es nada de eso. El problema es eh, el, el SEC en Estados Unidos, la CNMV... Eh, en España, o sea, las entidades reguladoras de los mercados de valores al final, que, que si tú conviertes algo en un security, cuidado, que hay leyes para los, para los securities, ¿no? Eh, y invertir en empresas privadas eh, tiene limitaciones, ¿no? Está, está más o menos regulado. Pero es un problema que existe, y yo estoy de acuerdo, que tiene que haber una solución mejor que no hacer un IPO, un direct listing o una SPAC eh, uh -huh. para hacer para ofrecer liquidez a tus, a tus socios.
1: Hmm. Sí. Eh, bueno, tema que iremos siguiendo. Vale,
2: un tema, si me permites, Bien, así, acabo claro. de mencionar SPAC. Sí, eh, est estas últimas semanas eh, se han empezado a desmontar varios SPACs.
1: Explique que era un SPAC para la gente que no... oímos de legal total, ¿eh?
2: <risa> ¿eh?
1: No sé por qué no te has metido en temas. <risa>
2: Las SPACs... Eh, son un mecanismo que se puso muy de moda es muy viejo pero en realidad se puso muy de moda hace pocos años en medio de este boom de mucho capital privado y mucho capital público todo el mundo queriendo invertir en, en activos de mucho riesgo y de mucho crecimiento que permitían a un eh, a un financiero levantar dinero diciendo voy a invertir en una empresa pública y la voy a convertir en una empresa cotizada bueno un, em pero, un emprendedor bueno, o sea, sí. es otro tipo de emprendedor pero, pues un, pero en realidad más, pero sí
1: sí bueno es más financiero es verdad. el
2: tipo de gente que lo monta son financieros sí. en general es gente que viene del private equity o de VC sobre todo del private equity pero bueno alguien pero que hay dice, un equipo
1: de gestión
2: en las SPAC tiene no, un no hay casi gestión. nada eh no 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 es dinero yo recolecto dinero busco un proyecto es como un VC es como tú hablabas el otro día del search fund Sí. Es como un search fund.
1: Capaz, claro, un search fund precisamente tiene un emprendedor. ¿Un emprendedor? El search fund lo que hace es
2: encontrar un proyecto y, se pone él. y gestionarlo. No, 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 pero aquí el SPAC no. El SPAC es solo capital.
1: Pero comprar en múltiples, puede comprar en múltiples compañías. Un, un SPAC. SPAC normalmente
2: es una compañía, para que un gestor hace varias SPACs. ¿no? Entonces, el SPAC, eh, digo, yo tengo 300 millones de dólares en una cuenta corriente. Yeah. Y esto lo hago haciendo una IPO. O sea, lo hago eh, una empresa que no hace nada, una empresa eh, vacía. Hostia, perdón, no me sale el español hoy, estoy muy obtuso. El propósito único, ¿no? Eh, no sé, una, una, un, un, una entidad eh, que tiene dinero en la cuenta corriente, que tiene unos balances y una, y una pérdida de ganancias muy, muy, muy simple, que dice: Yo tengo capital y lo tengo aquí en el banco. Entonces va a buscar y dice: Tú, Latitud, eh, ¿quieres hacer IPO? Oye, yo tengo 300 millones de dólares, negociamos tú y yo un precio, vale, por, por un billón. Yo te doy 300 millones de dólares, la empresa tiene 700 pre-money, vale, un billón. Tú de repente entras en mi SPAC y lo que yo estaba cotizado se convierte en latitud. Normalmente le cambian el nombre, ¿no? Mi SPAC sería SPAC Romero y latitud es latitud. César y yo haríamos un acuerdo y de repente mi SPAC cambiaría de nombre y se pasaría a llamar latitud. LTDO en el, en el Nasdaq y yo te transferiría los 300 millones de, de dólares. no Sería una fusión. Total, eso se puso muy de moda, hubo mucha crítica, hubo un poco. O sea, no fraude, pero sí que la gente se, 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 se abusó mucho de esto porque en el proceso de dispacking, que es cuando yo. Como SPAC, me fusiono con una empresa y esta empresa entra en la SPAC y, y se convierte en cotizada. No hay casi proceso regulatorio de tener que mostrar todas tus cuentas pasadas y estar muy limitado en lo que puedes ofrecer a futuro. Y la gente y la dice: Yo es que el año que viene voy a facturar 500 millones de dólares, te lo juro. Pero no tiene ninguna consecuencia que no fuera verdad. Cuando uh -huh. haces una IPO, está prohibidísimo hacer esto, es muy muy estricto. Y en la SPAC no había, bueno, eh, está
1: prohibido. O sea, el problema es que luego tiene las consecuencias. Está cumplir, regulado. Cumplir con tus propias sí, expectativas.
2: Pero en la SPAC no estaba regulado. Uh -huh. Porque no, no entra en ese párrafo de la ley de, de tal. Y entonces pasó que muchas empresas con cero revenue de vehículos eléctricos, varias, varios casos famosos, se han pegado un ostión y luego la gente pues, se ha enfadado mucho. ¿no? Bueno, Total. Es que el
1: roadshow que tienes que hacer para salir en, en, en la bolsa, que tienes que pasar por investment bankers, ¿no? para convencer a varias gente y tal, aquí tienes que convencer a uno. A uno y luego a 15.000 cuñados... Inversores retail que en su casa ¿verdad? ponen ¿Que pueden, 100 dólares. Pueden decidir retirarse Correcto. una vez bien la, Correcto. la adquisición, ¿no? Correcto.
2: Entonces, bueno, yendo a lo que comentaba, mm. estas SPACs normalmente no pueden quedarse para toda la vida. La cuenta corriente con 300 millones de dólares tienen fecha de caducidad. No. Están empezando a llegar las fechas de caducidad y primero hubo un amago de, de, de alargar o renovar algunas de estas y ahora eh, chamaz, eh, Palijapatía y ¿cómo se llama el otro? Eh, un, un, un tío de Private Equity que montó la SPAC más grande que existe. Bill eh, están deshaciendo sus SPACs, uh -huh. devolviendo el dinero a los inversores y comiéndose con patatas todo el coste de haber montado esta entidad, de haber hecho la IPO, de haber todos uh -huh. los abogados, y no me quiero imaginar lo que nos cuesta a nosotros los notarios, lo que tiene que pagar <risa> esta gente. no y, y un poco se está explotando el soufflé de las SPACs. Uh -huh. eh, la gente se ha cansado del tema de las SPACs. Todavía quedan algunas vivas, pero no, ¿Tú no tiene una pinta. Spa,
1: ¿sí, <risa>
0: Pregúntame diez años. Tú sabes, no sé si no
2: te lo he dicho, porque nos han ofrecido dispacking a nosotros.
0: Ah, sí. ¿En o sea, hay
2: gente que nos ha ofrecido una IPO vía SPAC. Chama. Eh, no, chamaz. No, chamaz. Eh. Chamaz. Chamaz. Pero sí, algún, algún, algún friki de una SPAC, pero con 50 millones de, de dólares o algo así. Bueno, en España alguna bueno, grande. No va muy lejos, ¿eh?
0: Alguna grande hizo vía SPAC, ¿no? Eh, Wall, 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 Wallbox. Wallbox.
2: La primera empresa española ¿no? en acabar en, en el New York Exchange. Fue Viaspac.
0: Sí.
1: Mm. Eh, Flywire. Empresa española. Pietro entramos Oscar. en el, ya en el debate este, ya lo hemos hablado. Sí. Eh, venga más cosas. Bueno, tú has hablado, te has metido en un hilo de Samuel Hill, ¿no? <risa> eh, donde preguntaba ideas eh, para contenido para, para la línea de JME y, y tú he dicho, ¡oye! Vamos a reaprovechar las ideas, ¿no?
2: Sí. Samuel Hill, que es partner. Algo Partner, no sé, ahora el, 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 el Managing Partner, supongo, de, de JME, eh, que es el Fondo de Capital Riesgo, que ha estado aquí en el podcast. ¿eh? podcast. Saludos eh, a Samuel. Saludos a Samuel, porque además le he avisado que le íbamos a, a, a robar las ideas. Te ha dicho primer, que te mandaría el abogado. Me ha dicho que si sí, no he hecho la broma, era muy tentador. Eh, dice, ¿qué contenido sobre startups echáis en falta en español? Entonces, un montón de gente, la verdad es que tiene mucho engagement, le ha empezado a poner ideas y digo, perfecto, para la tertulia, vamos a robarle <risa> todas estas ideas. Entonces, hay aquí un hilo de Twitter con un montón de comentarios. Eh, lo hace mejor que nosotros esto del engagement en Twitter, claramente, porque Desde nosotros no. preguntamos y no nos Desde hacen luego. caso.
1: Yo soy poco Twittero, pues leo, pero no me cuesta tuitear. Eh, bueno, no sé si es, Dani ha hecho un resumen o quién ha hecho el resumen, sí. pero yo tengo aquí eh, los fracasos, las malas inversiones, los malos inversores, las startups que triunfan en bootstrapping, eh, cómo gestionar emprender ¿Con vida personal? ¿Hay que malvivir para emprender? ¿Valoraciones fiables en, fa en fases iniciales? ¿Pero ¿sabes? vamos a listarlos o vamos a hablar de alguno? <ríe> no sé, ¿queréis hablar de alguno de estos? César.
0: Eh, a ver, yo creo el, el de cómo gestionar emprender con vida personal. Eh, yo creo que todos tenemos algo interesante de decir aquí, ¿no? Quizás. Venga. ¿Cómo, tú? ¿Cómo lo gestionas? A ver... Mm. <risa> ¿cómo lo gestiono? Eh, la verdad que todo mi foco, prácticamente todo mi foco eh, ahora mismo está en la empresa obviamente, y he tenido que dejar de lado pues una serie de cosas de, o sea, de antes vivías de
1: puta madre, ¿no? en Factorial
0: no, pero joder, es una diferencia bastante grande ¿se, ¿Se
2: puede decir eh, lo que pasó en, mientras estabas en Factorial? en tu vida personal
0: eh, no lo sé <risa> ¿cuál de <ella? risa> ¿cuál de <ella? risa> Bueno, que te emparejaste <risa> con una persona que estaba en factorial. Ah, sí, sí, esto pasó. O sea, sí, sí. El, el problema se... Un saludo
2: a Morgan. No, perdón, Un saludo a Morgan. El, el problema se resolvió muy fácil porque era lo mismo la vida personal que o sea, la vida profesional. Bueno, a ver, ¿hago más
0: cosas eh, para <risa> tener pareja? No, también quedas con
2: otra gente de, fa de, sí, de, de no factorial sabes, para sabes, hacer barbacoas.
0: Pero ahora sí que puedo separar, ¿no? Ahora, eh... ahora sí que puedes separar, sí, sí. No, pero sí, sí que noto una diferencia bastante, bastante grande. Eh, por ejemplo, a nivel de hobbies... Eh, pues yo que sé tema videojuegos tema a mí me gusta mucho la fotografía cada vez lo hago menos eh, pero porque todo mi foco lo pero porque tengo ganas de, de ponerlo en, en lo que estoy construyendo ¿no? eh, la otra noche yo que sé estaba tirado en el sofá eh, abro el portátil y me voy a poner a jugar al, al nuevo Monkey Island eh, que ha salido hace poco que está bastante guay por si alguien ¿Hay
1: un nuevo Monkey Island? Sí, no, no
0: eh, no me explicarás y es que no, no sé cómo abrí Workflowy y me puse a mirar eh, las, los ítems que tenía ahí escritos y es que me pasé como dos o tres horas eh, pues haciendo cosas de la página pública nueva eh, ordenando ideas cosas así que, que es como hostia, es más divertido que, que jugar a un videojuego, entonces yo sí que creo que, que al final cuando emprendes como que tu vida se convierte un poco en eso no, no, no sé cómo lo habéis visto vosotros
1: yo, yo no creo que sea, no tenga nada que ver con emprender ¿eh? yo al final creo que es, es el hecho de encontrar algo que realmente te motiva y puede convertirse en el centro de tu vida. Uno, uno de los centros de tu vida. Uh -huh. O sea, ojo que yo creo que es imprescindible que tengamos varios centros. Si no colapsamos. Eh, pero, pero yo creo que esto es una suerte. Y no tiene que ver con emprender. Uh -huh. yo, yo creo que puedes, tú puedes trabajar en un sitio que te apasiona, tienes libertad, estás aprendiendo, trabajas con gente brutal. Y evidentemente que, que vas a dedicar tu tiempo a uh -huh. eso. ¿no? Y, y, y siempre con un poco de vergüenza... Porque uh -huh. está perseguido esto, ¿eh? O sea, esto está perseguido. La gente te va a decir que eres workaholic, que no sé qué, que eres monotema. Pero yo, la verdad, que cada vez tengo más claro que esto es una virtud más que un problema. Uh -huh. Nadie se lo decía esto a Picasso.
2: Hay un, sí, la, la otra metáfora que se usa mucho es la del el atleta olímpico eh, uh -huh. que gana la medalla de oro y que se deja la vida. En, en sacarle una centésima de segundo a Usain Bolt o no sé quién va muy rápido haciendo deportes y, y, y se, se alaba. no Y en cambio, si tú te dejas la piel eh, en tu pasión, que puede ser tu trabajo, puede ser tu empresa y tal, pues sí que es cierto que se demoniza un poco. Y hay que esconder un poco, hay que dar explicaciones. Eh, socialmente no está igual de bien visto, es cierto.
1: Mira, yo esta semana un día me levanté a las 2 de la madrugada, no podía dormir. Eh... Y abrí Notion y me pasó lo mismo que a ti, ¿eh? O sea, me, me pasé una hora preparando, escribiendo ideas, porque me venían ideas, pero. Sí, es que me pasa
0: mucho. Escribiendo ideas, ¡Oh, como
1: loco, y digo, hostia, increíbles. Y al siguiente escribí a Romero y le dije, Tengo, ver, ¿Y Ya somos dos los que... que no dormimos, ¿no? <risa> a ti me lo tenía móvil apagado, por Ese, suerte. E, y, y, hostia, y, joder, y pues esto mola, uh -huh. esto mola. O sea, para mí, a ver, está bien dormir, ¿eh? Es muy importante dormir, ¿eh? Pero, pero si tienes idea de que es el centro de, de, de tu vida o uno de los centros mm. de tu vida, joder, qué mejor. Yo he vivido un, un rey
2: a esto que es ser padre, ¿no? porque uh -huh. antes tenía un poquito de margen de unas cervezas con un amigo. Una tarde me miraba una peli, un fin de semana me iba tal, Yo eh, tengo una hija de casi tres años y ahí sí que ya uff, queda mm, la empresa y la familia uh -huh. y nada más. Entonces intento hacer planes de amigos con familia para pasar tiempo con, con Ainhoa y... No, pero nada más tampoco.
1: No lo he conseguido, no lo he conseguido. Estoy ah, en ello, ¿eh? pero no en lo he conseguido. Yo creo que hay que ser di disciplinado, ¿eh? porque cada categoría... Tienes que dedicar tiempo a cada categoría. Tienes que dedicar tiempo a estar bien a nivel de cuerpo, de deporte, de tal. Eso, por ejemplo... Mmm... Dormir, eh, amigos y familia y pareja. ¿no? o sea Tienes que ser disciplinado ubicando ese espacio. Porque si no, uno te come los otros y sí. si pierdes un pilar, yo creo que estás jodido. Te caes, te caes. Sí, sí. Hay, hay varios, varios emprendedores. Hay, hay una especie de asociación que se llama Ancla eh, que justamente lo leía el otro día en un tuit. Alguien contestó... Sergi de Pablos contestó a David Miranda un tuit eh, en el que hablaban de, de este tema de, de la presión psicológica de los emprendedores. Que hay, bueno, hay mucha gente que habla de eso. Yo siempre he pensado que que el emprendedor es muy afortunado porque al final no puede culpar a nadie de haberse metido en este lío ya lo hemos hablado varias veces aquí mm. en la tertulia ¿eh? pero yo, yo creo yo creo que y al final es igual si eres emprendedor pues tener un burnout en cualquier ámbito, ¿sabes? es cuando entras en sitios o te comprometen cosas que ves que no tienes capacidad de control o te agobian, no tienes capacidad de elegir de salir de donde estás pues, pues evidentemente eh, es peligroso pues da igual si eres emprendedor o estás haciendo por eso digo que no, no creo que cambie mucho el tema es el emprendedor. ¿Mástima? Se <risa> habla mucho
2: de fracaso en este hilo. ¿eh? Mucha gente pregunta cómo cerrar empresas, los riesgos de los emprendedores, malas inversiones. <risa> no sé, es un tema estadístico que hay mucho más uh -huh. fracaso
1: que éxito, pero que no, no... no. a ver, el fracaso, el fracaso eh, es un tema importante. Yo, yo en algún momento voy a hacer un podcast donde voy a explicar. Eh, mis fracasos yo tengo claro lo estaba pensando ¿eh? porque es que yo he tenido fracasos muy muy gordos muy gordos y, y y creo que vale la pena ¿no? la gente dice oye es que habláis siempre de los éxitos y no habláis tanto de los fracasos digo hacia el revés o sea yo creo que fracaso es del día a día es, es lo normal y a veces hemos tenido fracasos muy gordos pero
0: el éxito es lo raro es lo raro Simple. Las empresas que tienen éxito son las que fracasan menos.
1: O, o fracasan... <risa>
0: Fracasar, fracasan, todas.
1: Sí, fracasan todas. No In, es que fracasan menos. y cosas igual, cada día. Igual es <risa> las que consiguen sobrevivir suficiente tiempo como para encontrar un éxito. Sí, sí. Y aún Pero así siempre, el, el, siempre el éxito es que está arriba,
0: ¿eh? ¿Eh? siempre cuesta es que arriba. Siempre es cuesta arriba. Siempre todo parece que está roto, siempre, siempre todo va mal. Pero oye, al final...
1: Sí, el tema es psicológico también de... Que eso sí que pasa más al emprendedor, ¿eh? Es decir como somos motivados y flipados por definición, pues a veces nos, nos creemos nuestras propias palabras y vivimos en un mundo mm. multicolor, y luego una dosis de realidad nos lleva otra vez mm. a decir ¡Hostia, qué es esta puta mierda!
2: Aquí, <risa> va, aquí va bien tener amigos, pareja o familia mm. que te explique cómo lo ve desde fuera. Mm -hmm. Porque como, como nos tenemos que meter tanto y nos lo tenemos que creer tanto, a veces perdemos eh, perspectiva. Mm -hmm. Pues es que y... muchas
1: veces el mundo de fuera es muy gris, ¿eh? O sea, la gente te no, dice. No, desde fuera.
2: Sí. O sea, tu mundo. O sea, a ti no te ha pasado que has visto a algún emprendedor que dices, esto no va a salir. Sí. O sea, esto. Pobre, pobre, pobre persona, ¿no? Piensas, coño, quizá este talento lo puede. Tal. Que, que es duro, porque también hay que perseverar, ¿no? Y, y nuevamente, casi todo tiene muchos baches hasta que lo consigues. Pero hay un momento que dices, oye, o sea, también va bien que alguien te rompa un poco ese optimismo loco y te haga ver cosas. Y tú ya luego decides si le haces caso. O no, ¿O no le haces caso?
1: Bueno, oye, vamos a las preguntas. ¿Jordi, hice alguna pregunta? Es que no estoy mirando las preguntas, no ah, sé no. dónde están. Venga, es que no son ni 40. Estoy mirando de... Twitter, yo. No Twitter, que... lo de Samuel Gil, sí, eh? sí, no Twitter sí, en general. Sí, sí, sí. Y a Nick. Ver. Eh, ¿recom ¿Recomendáis algún libro para empezar a aprender sobre negocios o startups? ¿Cuál creéis que es la mejor forma de empezar a emprender sobre estos temas con 21 años? Me encanta lo que hacéis. Eh, a ver, nosotros realmente llevamos toda la vida leyendo y escuchando podcasts ¿no? y compartiendo ideas y viendo lo que está haciendo otra cosa, otra gente. A mí me encanta ver lo que hace otra gente. Eh, porque no me gustan los libros donde te dan un poco te van teoría y doctrina siempre he sido poco fan de la teoría y la doctrina
0: a mí me aburren mucho los libros de negocio <ríe> es que aburren mucho son, son, no,
1: ¿no? Y con tipos, ¿Son de, un blog post los 10 maneras de hacer Ese, no sé, podrían ¿no? ser un blog post podrían
0: ser un blog post perfectamente mm. y de hecho un, un hack eh, que estoy haciendo últimamente es buscar en youtube una charla del autor del libro porque sí. quizás en 40 minutos o una hora... O Blinky te, te cuenta todo, su cosa. Sí, y te lo cuenta muy bien con algunas anécdotas y tal, y se te queda perfecto y no te tienes sí, sí. que leer un libro de 300 Totalmente. páginas que le ha hecho escribir el editor, ¿sabes?
1: Mi, mi hack es Blinkist, o sistema de, este de, de resumen en 15 minutos, uh -huh. audio resumen en 15 minutos de, de libros de, de, de negocio.
0: ¿Y se te queda? Porque yo creo que también hay, hay un componente a favor de los libros de negocio, que es que repiten tanto la misma sí. cosa que si al final lo acabas interiorizando. no sí. Yo me lo escribo. Yeah
1: me hago me hago resúmenes para mí que luego nunca más vuelvo a mirar
0: pero el hecho de reescribírmelo sí no totalmente me hace me hace mi quedarme con mi eso. hack es
2: explicárselo a alguien bueno, pero hay varias maneras no de, hay varias maneras de aprender la mía mi manera de aprender es enseñando entonces uh -huh. yo leo algo aprendo algo se si lo explico a alguien entonces lo aprendo de verdad uh -huh. eh, o sea yo te diría libro o sea uno no no hay un libro no te diría hay un libro para empezar a aprender sobre negocio te diría hay mil biografías eh, de emprendedores de todas las épocas, pero también diría eh, YouTube, aparte, obviamente, lo que hacemos aquí en ITNIC, yo que sé, el Startup School de Y Combinator, uh -huh. eh, las, charlas, las charlas de, de Master of Scale, de Rit
1: Hoffman. Es muy inicial el tema de Rit Hoffman, pero creo que es muy interesante para motivar, para empezar a meterse Y en ahí ya
2: entrenas al algoritmo de YouTube que te vaya metiendo cosas interesantes. O sea, al final, entre Idnic, Rit Hoffman y Waycominator, ya está. No, ya y a
1: Juárez a son historias en profundidad de founders, de uh -huh. negocios que, han, que sí, han pasado. No es en primera nada. persona
2: la diferencia, pero también es interesante.
1: Sí, no hace falta que sea en primera persona. Es un análisis. A mí no, me encanta. O sea,
2: yo los escucho todos. Sí, sí. Y son, son de entre 3 y 5 horas los episodios de Aquarius.
0: ¿Y cuándo los escuchas?
2: Ya, yeah. a mí. Eh, me gusta, ¿eh? Hoy en el taxi veniendo a la oficina, cuando hago tareas del hogar... Trozos Sí, los, sí, los sí claro, sí, no, no, 5 horas seguidas... Son, ¿no? ¿Es que si eh, 15 horas en 10 minutos. Y se te Mira, ya tengo esto ganado. ¿Hasta 3 horas? Eh, pues trozo a trozo. <risa> sí, <risa> claro. Eh, Vale. A veces si me despierto a las 3 de la mañana y no quiero salir de la cama, me pongo los AirPods y, y me pongo un podcast de esto.
1: Para mí no es habitual. ¿eh? He sido raro esto esta semana, de ¿eh? despertarme. Eh, a ver, ¿qué estrategia recomendáis para captación de
0: datos? El de los datos es César, ¿no? <risa> Venga, buena suerte. Eh, no, no, sé, no sé qué significa esto, la verdad. Eh, ¿Captación de datos eh, tipo telemetría de clientes? en un producto, es que, es que pueden ser infinitas cosas Josef, ¿no? explícanos por favor mejor pues la pregunta de datos estadísticos eh, de encuestas que hagas? Pues, no lo sabemos, Josef pregúntanoslo otra vez e
2: intentamos contestar
1: A ver, TikTok ha sacado un TikTok Now, que es una copia de BeReal ¿no? ¿No? Instagram se saber. también quiere
0: hacer lo mismo eh. No se podía saber <risas> sí, Lo dijimos en la tertulia sí. Hace tres, tres ¿Por qué no lo
1: clona uno? Es que, Semana siguiente es que ya claro. está hecho <risas> ¿Seguís en Virreal sí, no. o no? Eh, yo no. ¿Tú? Yo no he estado nunca. <risa> <risa> yo, yo sigo sin estar. Yo tengo una foto solo. Para esos temas de liquidez y ownership, Shares Lake está desarrollando cosas interesantes con blockchain. Innecesario. Sí. El blockchain. <risa> Sinceramente.
2: O sea, es un, es, un, es un tema de base de datos. No hace falta un blockchain. La ley que importa es la del registro mercantil. El blockchain tiene sentido cuando tiene razón en sí mismo. Cuando tiene que ser una copia de otra cosa que tiene más razón, el blockchain es una putada porque lo puedes cambiar. Uh -huh. Lo mejor es una base de datos.
1: Centralizada, idealmente
0: centralizada, centralizada
1: en la empresa.
2: Y sería ideal, ideal sincronizada con la realidad, que en este caso es el registro mercantil.
0: Hombre, si sustituyera el registro mercantil sería la hostia. Eso sí. Y ahora habría que ir al hombre, notario. Buena suerte. <risa> <risa> ya, ya. Notarios, ¿eh? Sí, sí. Un día podemos hablar de notarios.
1: Sí, sí. Bueno, luego nos preguntan, ¿quién nos ayuda a preparar los contenidos de la tertulia? Pues mira, eh, Dani, Marina y Servan, eh, un equipo que va creciendo de media gracias a los de sponsors de, de ITNIC eh, y que, que nos preparan los temas, bueno, nos hace un pequeño resumen. Cada día tiene más profundidad, eh, igual que en los pitch, también cada día tenemos, tenemos un poco más
0: ¿Eh? Ahora tenemos un Notion que lo hace como más, claro, más claro, profesional. Siempre. Hasta ahora era <ríe> un Notion grupo de Whatsapp.
1: De yeah. <ríe> A ver, eh, más temas. ¿Podéis explicar por encima cómo es un día típico de vuestro trabajo?
2: Si sí, no hay día típico, ¿no?
1: No, hoy lo hablamos con Albert Domingo. De este no hay día típico. <ríe> Para Albert Domingo sí que hay un día típico. Pues muy organizado. es muy estructurada y organizada. Sí.
2: Nosotros somos un poco más caóticos.
1: <ríe> Yo, desde luego, y me gusta, de hecho, replantearme cada día en mi día. Y todo, pero incluyendo sí. mi día.
0: Ti, ¿sabes? Eh, a ver, normal, no sé me, me levanto, voy a trabajar, eh, vuelvo a casa entiendo y, que el eh, detalle es no. el voy a trabajar <risas> creo que el zoom ahí, ¿no? Eh, a ver, yo ahora mismo estoy muy 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 enfocado en producto eh, que es algo que de hecho este mes ya podemos cambiar porque hemos fichado a, a un product designer eh, pero, no sé, yo tengo la impresión de que voy a ir como cambiando mi foco a donde esté el bottleneck más gordo eh, pero al final es el trabajo de, de un CEO ¿no? No sé. entonces cambiará todo el rato
2: cambia
1: todo el rato sí, sí. Eh, a ver, un tema así como muy de nicho ¿qué opináis del turismo rural? <risa>
2: estaba deseando que te saltaras esta pregunta porque no tengo ni idea de qué decir <risa> esta pregunta sale cada,
0: cada tertulia ¿no? bueno, es <risa> alguien
2: que vende turismo rural y pues que saber, quiere sacar ¿no? <risa> el tema
1: <risa> y de los marketplaces actuales os puedo decir que el lunes que viene saldrá un podcast eh, muy interesante sobre hablando del fracaso de las, de las montañas rusas, de las startups, eh, con un emprendedor muy importante en España, o en una startup que ha levantado ha muy rondera, no con fondos es. de Silicon Valley. ¿No? Tengo FOMO ahora, no sé <risa> Pues no mirar. voy a decir el nombre. No, claro, no lo puedes decir. Pero os recomiendo que, que lo escuchéis y, y lleguéis hasta el final, porque la verdad, o sea, me flipó. O sea, explica historias, llegó, hecho el 80 de la plantilla, eh, fichó un equipo ejecutivo todos de Silicon Valley pedigría a tope uh -huh. eh, no digas el nombre, no digas lo, el estoy nombre buscando, lo estoy buscando no el nombre, pero lo voy a decir <ríe> obviamente. Eh, y es un caso de, de marketplace y qué jodidos son los marketplaces porque un tema típico de pregunta de los marketplaces es ¿quién es tu cliente? ¿para ah, quién sé. trabajas? ya sé cuál es ¿para quién trabajas? ¿Sabes? Ah. esta es una, es una una duda que yo no podría no sé si podría vivir con ella porque es verdad, o sea, al final, Airbnb, por ejemplo, ¿quién es su cliente? ¿El host o el, o el guest? ¿Para quién trabaja? Uh -huh. Airbnb ha conseguido enfocarse mucho eh, a un host que es guest y ha conseguido ir juntando este, este nicho a una comunidad que, hace, que transacciona hacia ambos lados. Uh -huh. Pero yo estoy seguro que en Airbnb esta discusión mm. estratégica la han tenido. O,
2: o en Facebook, ¿quién es tu cliente? ¿El usuario o el, o el anunciante? ¿no? O sea, siempre genera una tensión brutal cuando tienes dos clientes potenciales. ¿Optimizas para uno? Es así, no hay balance perfecto. ¿Optimizas para uno? A la hora de la verdad, se cae la pelota para un lado siempre.
1: Sí, yo creo que en el caso de Facebook es más fácil... El anunciante. No. <risa> no. No 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 porque o sea tu producto es precisamente la atención de tu usuario. Sí pero mira qué ha pasado o sea mira qué han hecho
2: han perdido la atención del usuario sí. a base de empujar contenido que genera ingresos y quitar las fotos de tus colegas que es lo que querías. Pero y ¿no? y los han
0: priorizado el anunciante. Claro, claro, sí, claro. Sí. sí sí lo que sí, tenían que haber hecho no lo sé pero lo, no. lo, no. lo que
2: han hecho es priorizar al anunciante ya yeah, es, verdad. es, y, y, y pasado, es y verdad y ha pasado y ha pasado lo un, que ha pasado
1: es un buen debate. Es un buen debate también en el caso. Bueno, de hecho, era Mark Zuckerberg era el representante del usuario, ¿no? Y Sheryl Sandberg, que por cierto, esa semana fue su último día. Se despidió, no sé si habéis visto el vídeo. He de visto el vídeo. Muy eh, natural. Muy natural. 800 <risa> <Las> personas <risa> ahí. <risa> Me recordó el vídeo de... No sé si era Amancio, Orte Amancio Ortega. El último día que estuvo... O su cumpleaños. Amancio no sé Ortega qué. ya no está. Sí, bueno. El, el día de despedida, no sé si era su cumpleaños, Ay, no sé. tal, que toda la oficina lo está recibiendo, aplaudiendo. Amancio. Te esperamos para podcast. Te esperamos para podcast. Si sí, Amancio te de Juan Roach.
0: Bueno, sería risas,
1: eh. Bueno. bueno, están en la lista. Algún día. Estamos todavía? intentando. Sí, no, claro. Estamos intentando. <ríe> la lista puede estar. Dani manda un, un mensaje cada, cada a semana. Ah, sí. inditex.com Tiene ahí un. A Ortega. Un, va probando. Un mail cada semana. Bueno, oye, ya está. Eh, Javier Sánchez pregunta. Bueno, ahí Juan Ignacio pregunta sobre el inglés otra vez. Lo no hablamos a... mucho. Ya lo no hemos hablado mucho. La, en la, en última el, la última tertulia. En la última tertulia, exacto. Eh, y Javier Sánchez me pregunta a mí que cuándo voy a contar esto. Pronto, en algún momento, voy a contar la historia de los, de los fracasos. Y nada, oye, no sé si tenéis algo más a añadir, César Jordi. Tenemos
2: Pitch to Investors en un minuto.
1: Perfecto. Pues nos vemos hasta ahí. la semana que viene. Bueno, en la tertulia está la semana que viene.
0: Chao.